0: Вітання! З вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке Тендер на зраду, культура ткаченка, шантаж голодом і озброєння Добрий день, дорогі слухачі і слухачки Що ж минув тиждень, а значить, що в нас є достатньо подій і новин для того, аби їх, як завжди, нецензурно, непрофесійно і дуже полихнево обговорити Ну, а традиційно перед тим, як ми почнемо, обов'язково підпишіться на цей подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, якщо ви ще не підписані, і порекомендуйте його своїм друзям. Це дуже сильно допоможе нам розширити свою аудиторію. За це вам дякую, і що ж, давайте зразу, зразу будемо приходити до новин. Тому що є одна новина, яка ну дуже зараз на часі, це звичайно, що наш незнищенний міністр культури Каченко. Нарешті це сталося. Усіх вас вітаю, дорогі віряне. Справа в тому, що, ну, дуже давно ця людина потребує вже відпочинку. Він був призначений ще в 2020 році. У нього такий класний бекграунд з танців, з дзеркалом, з всяких розважальних шоу на 1+1 і не тільки. Колаборації з різними там Медвечуками, Оксанами Марченко. За фактом, Ткаченко не займався створенням чого небудь він просто брав і копіював. 11 років на 1 плюс 1 дали йому можливість просто брати і переймати різноманітні розважальні шоу, серіали, фільми, лізноманітні такі деградаційні шоу, які дуже популярні в Україні, в країнах СНГ він просто брав їх і копіював навіть нічого не створював взагалі в 2013 році одна з Проспілок незалежних медіа визнала його одним з ворогів української преси, також у нього є цікавий бекграунд з приводу незареєстрованої нерухомості, це стосується і квартир, це стосується будинків, це стосується будинку на Трухановому острові, якого в декларації немає, та й загалом ну, на Трухановому острові нічого не можна будувати, тому що це земля, яка належить місту, але це не цікавить нашого культурного міністра, міністра культури. Величезна кількість причин для того, аби він пішов нахуй з посади, є. І ще більша кількість причин була для того, аби він не ставав міністром культури. І про це почали говорити ще в 2020 році, коли його кандидатуру розглядали. Але користувалися напевно логікою такою, що якщо він має досвід в керівництві такої величезної інфраструктури, як канал 1+, який має багато журналістів, який має багато офісів, який має багато персоналу, великий вплив, хороші перегляди, то, напевно, що це і було основною причиною, по якій його взяли на цю кандидатуру. Тільки справа в тім, що канал 1+1 і культура ну це дуже різні речі. І його ці навички, які він здобув на каналі 1+1, аж ніяк не пов'язані з культурою. Навпаки, вони пов'язані з цими деградаційними шоу, станціями з, з зірками, з чупакабрами. І тому подібними деградаційними шоу, але хотілося б віддати належне, на 1 плюс 1 не показують стільки так крінжу, як показують там на каналі СТБ, там ЧТ, чи, чи ще іншому. іншому, від пацанки до панянки, блять, супермама, коханим убиваємо наших дітей, хата на тату і тому подібна хуйня. От як собі уявляють культуру наші власники телевізійних каналів. От що саме вони продукують нашим глядачам, людям, які ще до сих пір 90 телевізор, Коротше, в цілому дізнатися про уявлення Ткаченка про українську культуру можна дуже-дуже просто. Він сам це зробив. Справа в тому, що держава надіслала запит на створення відео, різних матеріалів, це фільмів, серіалів, якихось роликів на 400 мільйонів гривень. На мою думку, це взагалі мізерна сума, якщо ця справа стосується кіно та серіалів. Подивіться на рейтинги і подивіться на бюджети західних фільмів. Тобто, це реально смішні ціни, смішні суми, що стосується тієї кількості фільмів та серіалів. І я справді вважаю, що потрібні і фільми, і серіали, і ролики, і різноманітний продакшн для просування цієї культури. Але справа в тім, що там є в будь-якому випадку багато зашкварних, крінжових кінчених серіалів чи фільмів. Звичайно, що десь з-поміж тих всіх 50-60 фільмів знайдеться, може, навіть щось хороше. Якщо половину цього бюджету не спизять, якщо напишуть нормально серіали, якщо людям це Буде цікаво дивитися, бо запит на українське кіно, на українські серіали, на українську музику, в цьому на медіа-контент українського виробництва є. І він буде, він буде триматися, він буде збільшуватися, він буде рости, але важливо не те, чи буде це український контент. А чи буде цей контент про Україну в буквальному сенсі? Тому що от на прикладах тільки самих назв цих фільмів або серіалів зрозуміло, що це буде скажене весілля 4, чи 5, чи 6, чи 8, чи якісь там свати, які, до речі, виробні з 195-го кварталу. Тому що там є операція Добрий вечір, позивний Сатана, пекельна Крашенка. І ти думаєш, ну блядь, ну не хочеться такої хуйні дивитися. Це Шароварщина, але тільки в кіно та серіалах, я впевнений, що знову ж таки там будуть якісь класні може фільми там чи серіали, тому що от навіть у Комарова, який робить оцей travel блог який ну молодець, ну реально класна людина, ще б він постійно спілкувався українською, взагалі було б за її Тому що якраз от Комарова з один плюс один дивляться в всіх країнах СНГ в Росії де завгодно, тому що він робить класний, цікавий матеріал. І хто б від нього міг очікувати оці кілька фільмів про війну, про перші дні, про перші місяці про те, як наша держава утримала себе на ногах і продовжує функціонувати. Ніхто б не очікував від нього цього, але він справді це зробив, і це справді класний матеріал. І я дуже сподіваюся, що серед цих всіх фільмів та серіалів теж буде щось класне. Але 100% там буде багато гівна. І найголовнішим тригером, який є от в цьому всьому, це Поворознюк, блядь! Оцей от йобаний українець, який пиздить, краде, який і жирний матюкається, не може добрати слів слово українською, слово російською, то бухає, то не бухає, то краде гроші в держави, але він наш. І от оце мене, блядь, лякає. Я не хочу бачити, блядь, шалених весіль. Тому що я дивився, блядь, йобане, шалене, божевільне оце весілля. Я дивився, це не по своїй волі. Я їхав в інше місто, і в автобусі, в якому я їхав, був телевізор, і там показували якісь кінострічки. І однією з них було оце шалене весілля. Це найкрінжовіша, найхуйовіша реклама України, яка тільки може бути. Це не про весілля, це про жирних українців у вишиванці, які їдять, блять, вареники. Кажуть, ой, лишенько, мамо, що це таке? Хтось говорить українською, хтось російською. І завжди українця грає, блять, один той самий Василь Сердюк, він класний актор, він подобається, У нього класний типаж, класна акторська гра, він дуже класно справляється з комедійними ролями, але чому українці завжди ж зайвою вагою з вусами і вишиванці, хіба блять отак виглядає Україна на думку Ткаченка, на думку Горбунова цього Тамади, який вже десятиліттями заробляє гроші на весіллях, він бачить українців і український контекст, українські скажені весілля, прошу пробачення, тому що я говорив шалено, воно насправді скажене. Він бачить оці весілля українців от саме таким. А ми, блядь, не так виглядаємо. Ми не так розмовляємо. Ми не ці речі робимо в реальному житті. І мені набагато більш приємно дивитися на якісь фільми Любомира Левицького, я не знаю, ж того самого Антоніо, який там зняв, що він там зараз є. Люксембург, Люксембург, мої думки тихі. Я хочу таке кіно дивитися. Хай воно буде з кимось недоліками, але воно буде про реальних українців, а не про цю радянську кальку з вар біля рушника, свині, горілки, сала, самогону і звичайно ж якоїсь їбучої бійки, блять. Але так нас бачить Ткаченко і оця вся величезна медійна група, інфраструктура, яка працює над цими фільмами та серіалами. Тут нам треба брати приклад, з кого? Правильно, з Росії. Тому що Росія вже випустила оновлену книжку з історії Росії, де вже є тези про Спецоперацію про неонацистське государство, захвачене неонацистами, про війну і то всюда коль далі хуйню. Росія вже розказує своїм дітям, що як іде правильно. Вона вже готує своїх дітей до цього. А що стосується медійного фронту, там взагалі нема про що говорити. В них вже вийшов фільм, який називається «Буча», де вони розказують, що насправді там відбулося. То справді катував і вбивав людей. Що це не все так однозначно. І вони вже за півтора років втисали цей фільм. Це навіть не розробка якась була, вже готовий він вже є. А Україна зараз буде знімати, не знаю, якусь там спецоперацію Добрий вечір. Ну йоб вашу мать. Ну що це є? Я не буду вже говорити про ті фільми, які Російська Федерація вже зробила. Купа фільмів про Другу світову війну, купа фільмів про Крим, про російсько-українську війну, про агресію, про Совєцький Союз, блять, про своїх так би званих героїв, про короля і шута, блять, про Цоя. Про цього чорта, спасибо, що живі. Бог його знає якого ім'я, коротше вона ліпить своїх ідолів, вона ліпить своїх героїв, вона робить про них кіно і доносить ці думки за допомогою кіно своїм громадянам, так само як роблять Сполучені Штати, як вони, них кожен другий фільм це війна, кожен третій фільм там це якісь супергерої, тачки, ще якась херня, і в кожний актор вже хоча б раз знімався в якомусь, ну, поствоєнному фільмі. А в нас ні ніхуя цього. Ми, блять, не знаємо, де ми є. Що нам показати глядачам? Що українцям розказати про українців? Хто його знає? А може наступний міністр культури буде знати це? Українців дуже сильно обурило те, що ми витрачаємо аж 400 мільйонів гривень на фільми та на серіали, на те, що ми витрачаємо 28 мільйонів гривень на те, аби поставити герб на пам'ятнику замість оцієї радянського цього клейма, але за фактом це не такі вже і великі гроші. Тому що в нас, наприклад, якийсь там одеський воєнком, він там спиздив майже 200 мільйонів гривень. Це половина від цієї суми, яку ми витратили, ну, маємо витратити на всі ці фільми і на серіали. Половина в однієї людини у одеського воєнкома. А скільки ще таких воєнкомів є? А скільки людей, які стали мільйонерами, може, мільярдерами, є на західній частині нашої країни, звідки в основному люди і виїжджають в Угорщину, в Словаччину, в Румунію, Молдову, Польщу і так далі. От там треба шукати ці гроші. До речі, от у нас недавно з'явився ще один такий цікавий пост, він про колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який заявляють що спиздив досить давно майже півмільярда гривень, 400 тисяч гривень, які др витратила, а могла їх не витрачати. Ось де треба шукати гроші. Боже, я вас прошу 400 мільйонів гривень на фільми та на стрічки, та на це, все, на ту кількість фільмів і серіалів, це реально небагато. Якщо вони справді будуть якісними, якщо вони справді будуть про ті події, які відбуваються протягом цих півтора років, а я думаю, що вдасться все-таки щось звідти витягнути, то я аж ніяк не проти. Хай і поміняють герб, це теж невелика сума, достатньо, всього лиш два 8 мільйонів гривень якихось, тому що ну, у нас серед Києва стоїть цей величезний монумент, де чогось до сих пір є оця радянська символіка. Як вилити пам'ятники Леніну, Сталіну і так далі, то ми можемо, а знищити реальний герб на статуї, якому називаємо батьківщина-мати, то чомусь до нас тут руки не доходять. Бо більше, що це буде робитися не за державні кошти. Справа в іншому в тім, що ми шукаємо гроші в якомусь кіно там, чи ще десь. Хоча це тут напевно, що більше фігура самого Ткаченка стригернула людей. Крім того, що в нас є величезна кількість мільярдерів, які стали мільярдерами саме за період війни. І одеський воєнком це поки що такий ЦАП відбувало, тому що досить багато людей збагатилося. Треба ці всі гроші шукати там, треба націоналізовувати російське майно, як той самий Абанк, про який ми постійно говоримо, але чогось ніяк Україна до нього не дістанеться. І от нарешті прийнято рішення про націоналізацію. Націоналізовувати ці всі підприємства, особливо видобувні, які спустошують наші надра. Особливо це стосується там металів дороцінних титану, міді, урану, блять, який нам потрібен для того, аби зробити ядерну бомбу, щоб російська федерація більше не сміла туди лізти, а так як Будапештський меморандум він нас не вберіг від війни, тим більше, що нас за нас ніхто не вписався. Якщо вписався, то так дуже-дуже кволо, ми можемо нарешті відновити наш ядерний щит, тому що, як ми бачимо, світ слабкий, світ рахується тільки з ядерною зброєю, і для того, щоб переконатися в цьому, варто глянути на Російську Федерацію, яка використовує ядерну зброю в цьому для аргументу в будь-якому спічу, в будь-якій суперечці, що стосується тендерів. Останнім часом у нас е- центральна, східна частина України дуже сильно починає оновлюватися. Приділя багато уваги бруківці, клумбам, насадженням, фасадам, асфальту, якомусь там мощенню бруківки і так далі. І звичайно, що це здавалося б дуже дивним, тому що ну як це, 30 років нашим мужновладцям було насрати де жити, де ходити, по якому асфальті їхати і так далі. А зараз, раптом, в період війни кожне місто в Україні почало перемощувати площі, ставити бруківку, всю рівну, ставити якісь там озеленення, і так далі, безбар'єрні якісь переходи і так далі, тому подібне володоріжки навіть іноді роблять адекватні, і для нас це справді якісь здивування, чого саме зараз, чому під час війни. В цілому, от таким початківцем цієї ситуації, цього такого типу казнократства є напевно, що садовий, який якраз і самий перший зараз від цього відхрестився, сказав, що все у нас тепер буде обмеження в бюджеті на якісь там фасандні ремонтні роботи. Решта все ми будемо направляти там на військо. Хоча ця людина за його участі безпосередньо недавно там в Львові всередині в ратуші відкрилося кав'ярня чи то ресторан. Безпосередньо в ратуші в історичній частині міста, де була старенька ще австро-угорська бруківка, там зараз вже якась нова українська плитка, яку треба буде перекладати, яка вже просідає. От в Києві недавно там Кличко перемощував плитку в багатьох містах. України зараз активно перекладають плитку і роблять тротуари. Тому що це величезна кількість єбанок, грошей. Це все йде за оптові ціни, які роблять, буквально, підприємства, які знаходяться в цих містах. Сюди закупляють однакову ту саму плиточку, бурківочку і перекладають по кілька разів по кілька років. І це все приносить величезні кошти. Я пам'ятаю, як я дивився прес-конференцію цього мера Москви, Собяніна. та я дивився, тому що реально Москва виглядає дуже гарно, і мені це подобається, мені імпонує те, як вона створена, що вона реально от створює уявлення у людей, що вся Росія така сучасна, багата, якась така от новобудовна, гарно вилезена, газончики, бруківочки, фонтанчики, все там є. А справа в тому, що там бруківка перекладається кожного сезону, чотири рази в рік. І Себянін сам сказав, що це геніальний бізнес, перекладати постійно. Бруківку. Переклали раз, вона просіла, пилкали другий раз, третій раз, четвертий раз, перекрали. перекрали. Саме перекрали. І у нас от люди почали тим самим займатися. Добре, що є хоча б цей тендер прозоро. І ми бачимо, скільки і куди грошей виділяється. От як раніше було складно. Скільки сказав, стільки й дали, ніяких тендерів, ніяких конкурсів, ніхто це не бачить. Пиздити було просто надзвичайно легко. А зараз доводиться це все робити c'era a stendere. І ці тендери стали ще нагальним питанням від того, як Київська обласна рада закупляє барабани, якісь, блять, іграшки, і деякі міста там закупляють пиво, деякі міста там замовляють фуршети. І це все йде на акціони Прозоро, це все знаходиться там. І ось тобі, будь ласка, дивися на корупцію в реальному часі. Це і є цифрова держава, це і є відкрита корупційна схема. Ти можеш бачити, скільки державних грошей розкраде твоє місто на будь-яких речах. І цього разу це сквери, парки, це дороги, пішохідні переходи, тротуари і так далі. І здавалося б, тут є один аргумент, який зупиняє трошки українців, і каже, але все ж таки зроблять дорогу за те, але все ж таки зроблять парк. Розумієте, що для нас це стало якимось не знаю виправданням корупції? Ну да спизять, але ж парк хоча б буде. І слава Богу, що вже на це є якась така от чітка негативна реакція у суспільства, що вже держава сприймає це трошки інакше, і що нарешті, я сподіваюся, що будуть якісь певні обмеження. Але з іншого боку, в західних, центральних частинах нашої держави зараз знаходиться більше людей, ніж зазвичай. Тому що приїхали люди з ходу, тому що там у них іде війна. І ці люди потребують додаткової інфраструктури для того, щоб гуляти з дітьми, для того, щоб ходити в парк, або проводити час, або ознайомлюватися з містами аби паркувати свої автівки, аби діти ходили в школу чи садочок і так далі. І справді, інфраструктура потрібна. Вона потрібна зараз, вона потрібна для цих людей, що тут живуть, і дай Боже, ще для якихось людей, які повернуться. Але справа в тім, що не буде інфраструктури, поки ми будемо, бачити там, 80-90 мільйонів гривень, коли ми будемо бачити, там, сквер за 30 мільйонів гривень, коли ми будемо бачити, там, шматочок дороги, там, за 15 мільйонів гривень. Треба набагато більш прискіплу, Відноситься до цього і найголовніше дивитися за компаніями, які, увага, регулярно виграють тендери, тому що це в цілому дуже поширена така ситуація, коли одна і та сама компанія може вигравати тендери в місці ну, постійно, будь-який тендер вона виграє, тому що вона там має досвід, тому що вона має там знайомих, тому що вона не має конкурентів, ну так вже склалося. Ну що ж, за останній тиждень Російська Федерація вчинила чотири ракетних атаки на наші борти, на нашу зернову інфраструктуру і на сотні тисяч тонн агропродукції, яку Російська Федерація знищила, аби Україна не імпортувала її, аби Україна не була імпортером, як і надалі. Тому що вже закінчився цей зерновий коридор, Російська Федерація дуже сильно кинула обідку на Радогана, І сказала, що вона тепер погрожує і буде вважати будь-які порти, будь-які кораблі своєю законною військовою ціллю. І про це Російська Федерація говорить абсолютно відверто. Ба більше, одразу ж після ракетних обстрілів Російська Федерація навіть викатала свої умови, які треба виконати, аби цей обстріл зернових коридорів, зернової інфраструктури, наших портів припинився. Хто уявіть собі рівень цих йобаних торгашів, які знищують зернову продукцію, яка йде під експорт в інші країни і потім викидає свої умови. Я ніколи не перестаю дивуватися кінченості йобаних росіян. Я недавно спілкувався з батьком, ми його обговорювали ці речі, зернову угоду, ракетні обстріли. Він каже, не ну, скажи мені, ну хіба можна, блять, було додуматись до того, щоб просто стріляти по елеваторах з зерном, стріляти по портах? Це ж люди хочуть позбавити інших людей просто їжі, елементарного засобу для життя. І так, справді, чи можна було, блять, додуматись до цієї хуйні? Але це росіяни і вони в такому вічі що використовують абсолютно все і обстріли нашої зернової інфраструктури, на жаль, в цьому списку. Що стосується вимог цієї мразоти, тут Теж можна зробити кілька висновків. По перше, Росія хоче, аби були зняті всі заборони і якісь такі засоби стримування російських банків, російських фінансових інституцій, поставки їхніх добрив і продовольства до інших країн. Росія хоче, щоб ця вся інфраструктура вийшла нарешті з-під заборони. Інша у їхня умова це негайне підключення до міжнародної банківської системи SWIFT. Хоча Російська Федерація стверджувала безліч разів, що взагалі свіфт і не потрібен, що в них все загібість, а тут чомусь це є однією з умов для того, аби Російська Федерація перестала нас обстрілювати. Що, звичайно, не зміниться, якщо хоча б хтось піде на ці умови. А По-друге, Російська Федерація хоче, щоб їхнє зерно добрива вийшли нарешті з санкцій і поступили на міжнародні ринки. А також вони хочуть, щоб відновилося постачання запчастів частин комплектуючих для сільської техніки і для цього для гаузі виробництва добрив в Російській Федерації. До речі, Російська Федерація так само казала, що їм це не потрібно, що у них імпортозаміщення, і так далі. Але минуло тільки півтори роки і Російська Федерація це вже висуває однією з умов. А ще у них є теж цікава умова, яка стосується вирішення питань з страхуванням російських портових суден. Пам'ятаєте, ми ще давно говорили про те, що російські суди просто не будуть зараз застрахованими і без страховки багато різних портів просто не буде їх приймати в себе і не буде дозволяти здійснювати оці перевезення. Тобто Російська Федерація починає обстрілювати нашу інфраструктуру портову обстрілювати ловатори з зерном, нищити просто харчі. І каже, нам, а для того, аби ми перестали це робити, потрібно вийти на світові ринки, так як це було раніше, так як це було до війни, продовжувати постачати свої добра, постачати так само кукурудзу, зерно, тому що Російська Федерація є теж одним з найбільших експортерів. Ми, якщо я не помиляюся, на третьому місці Російська Федерація, здається, що на другому чи на першому. Там ще з Сполученими Штатами теж у у них є трошки різниця. А от Російська Федерація виявляється, їй потрібно виходити на ринки. І виявляється, що відсутніх страхування в суден теж працює. Виявляється, що SWIFT теж потрібен Російській Федерації. О, якось дуже двояко Російська Федерація сприймає ці всі обмеження. Ну, йобані торгаші. Що можна ще сказати про росіян завжди? Оце таке якісь торгашиське, блять, бережніческе, таке. Бажання виторгувати собі якусь умову, щось зробити, а ви нам за це, а ми тоді йобані, блять сука, торгищі. Але знаєте, на контрасті з підривом Керченського моста, вже другим, де вже трошки більш серйозні, зараз він має ушкодження, і в той період, коли росіяни їдуть домой з Криму трошечки іншим шляхом, ніж кримські містки був набагато коротшим. Українська сторона сказала, що ну тоді ми теж будемо сприймати ваші порти, сприймати ваші кораблі, ваші судна, як законні військові цілі. І тут Російська Федерація сказала, що ми пірати, уявляєте? Що ми будемо топити їх, так ж не можна робити, тільки в одну сторону. І навіть десь вже якісь там західні журналісти, так звані, оці, що на підсосі в Російської Федерації, кажуть про те, що Україна не має права ні в якому разі. Вона що, хоче погіршити от таку агроситуацію в всьому світі? Ні, ми не хочемо погіршити. Ми хочемо і далі постачати, як постачали. І якщо Російська Федерація буде намагатися знищити наші кораблі, ну, що ж зробиш? І це якраз весь цей флот російський, він весь піде нахуй на дно. у Досвід у цьому у нас уже є. Інструменти та засоби теж у нас присутні. Тому от Російська Федерація так дуже нервово на це реагує. Якщо вона не хоче більше брати участь в цій зерновій угоді, то, напевно, що ми обійдемося без неї. Інша справа в нас трошечки не налагоджена, поки що отака поставка, логістика через наші сухопутні території і кордони з країнами ЄС, Угорщина, Словаччина, Румунія і Польща, тому що, пам'ятаєте, там в Польщі трошки складно, вони виходили на якісь там протести, мітинги проти українського зерна, заявляючи про те, що українське зерно обвалює якось їх зерновий ринок, хоча насправді це якась маячня, як може виходити українське зерно на польський ринок, якщо воно там просто йде транзитом. По-друге, польські фермери кажуть, що от вони в гірших умовах, хоча вони не їздять на комбайнах по замінованих полях, а Україні потрібні просто логістичні коридори і я сподіваюся на більший прорив, от на контрасті з цим відсутністю цієї зернової угоди на наші сухопутні коридори і на наших партнерів. Ну, якщо вони не хочуть знову-таки які голоду не хочуть проблем в іншій півкулі нашого світу, що стосується Китаю, наприклад, тому що Китай був найбільшим імпортером зерна за період цієї зернової угоди на другому місці Африканської республіки і там трошечки Європки. І я бачу, що Росія хоче нас якось витіснити звідси, хоча я думаю, що через тиск Китаю, через якісь певні от потреби Китаю, Російська Федерація десь трошки піде на поступки і десь буде не помічати кораблі або буде просто то спостерігати за цим. Днями також був вже черговий Ремштайн. Ми отримали черговий мільярдний пакет військової допомоги від Сполучених Штатів. Насправді це вже якось і не так багато, тому що ми там кожного тижня отримуємо 200, 400, 500 мільйонів доларів. Зараз ми за один раз отримали 1,3 мільярди доларів. Там немає нічого такого надзвичайного, що би нам хотілося. Це все для того, щоб підтримувати теперішній наступальний потенціал, який знаєте, працює. Реально в тих складних умовах з величезною кількістю укріплених районів, мінних полів, які для нас є основною проблемою через ту величезну кількість російських піхотинців, які знаєте навіть. Зараз зібрали 100 тисяч своїх вояк і намагаються якось навіть наступати на фоні нашого контрнаступу. І з цим всім треба боротися. Слава Богу, що так вчасно в нас з'явилися касетні боєприпаси, тому що вони вже ефективно працюють на території нашої країни. Ми отримали от зараз 4 ЗРК НАСАМС і боєприпаси для нього, звичайно, що 152 артилерійські снаряди, які нам необхідні. Протитанкові ракети, бензовози, машини, машини для евакуації, свічблейди і багато інших різних безпілотників, а також засоби радіоелектронної боротьби. Це все нам необхідно, і ми навіть почули тезу стосовно того, що Літаки, авіація вже може з'явитися до кінця цього року, але чомусь вони наче не зроблять сильних якихось змін на полі бою і так далі. Послухайте, ми робимо надзвичайні зміни навіть з тим, що в нас немає, навіть з тим, що нам не постачають, що є в Російської Федерації. Уявіть собі, що буде з нами, коли ми будемо мати хоча б о такі старенькі F-16, про які ми так довго говоримо. І ми ще не знаємо точну кількість цих літаків. Тому що, ну, нам, ну, дай Боже, знаєте, чим більше, тим краще. А зараз почнеться це шмаркотення з ось вам два, ось вам два з половиною літаки, а там цей, а там не використовуйте оці боєприпаси, там не використовуйте інакші боєприпаси і так далі. Також є дуже важливим питання стосовно озброєння цих літаків. F-16 це багатоцільовий винищувач, він несе на собі багато різного озброєння, і нам вже зараз потрібно проговорити зговорювати те за цього озброєння, тому що ми знаємо там наших партнерів, зараз там дві ракети, там три ракети, от вам літак, а от до нього купіть боєприпаси, а вони будуть ще через півроку. І треба ці всі питання вже швиденько закривати. Ну, що стосується Росії, там зараз теж відбуваються дивні дива. Знаєте, що здається, що з пригодженом розібралися, зараз ця вся навоч дислокується в Білорусі, і от чекає, запасається силами для того, щоб як самі вже ці вагнерівці заявляють, що вони підуть на Росію, все тільки починається і так далі, і тому подібна хуйня. Звичайно, що сподіватися на це не варто, тим паче, що якщо раптом це справді так, то наша розвідка, певному вже має бути в курсі цього. І я думаю, що буду тільки підливати масло у це вогнище. Також там зараз почався інший спектакль, там зараз і Гіркіна. Пам'ятаєте, хто такий Гіркін? Терорист, Боїнг МН17, людина, яка захоплювала Донецьк. Ну, та-та-та-та, цей всій чувак, якого ви всі, блядь, ці телеграм-канали, ютубчики, всі стягало з нього о, блядь, штани всі цитували його Всі постійно послались на його слова Блядь на різноманітних там телеграм-каналах, інформаційних ресурсах, інтерв'ю, радіо, блять. Навіть, сука, в новинах цитували слова єбучого терориста, який збив Боїнг, який захоплював наші українські міста. Нарешті про нього трошечки призабули, він став нахуй нікому не потрібен і слава Богу. І от зараз з'явилася новина про те, що його будуть саджати на бутилку десь в Кремлі. Для мене це абсолютно ніякої різниці немає, мені би хотілося навпечатися, такі, що він там возглавів какой-то полк, отам пішов мочити цю всю росню, бо вони гризались один між одним, але напевно, що ми будемо бачити, як Гіркіна позбавляє цих всіх почестей, так само як це зробили з Пригожним. Показали, що він насправді супербагата людина, що він один з тих самих людей, проти яких він і гнав оцю всю бочку. Розказував, що це корупціонери, світа, еліти і так далі, а сам виявляється, ходив в перуках, жив в шикарному маєтку мав мільярдні і має мільярдні статки і був одним з тих самих еліт. І це вже він не являється ні для кого з росіян якимось напевно, що авторитетом що таким чоловіком з народа, роль якого він так наполегливо грав. Так само напевно і зітруть оцього Гіркіна. Але не варто приділяти цьому так багато уваги. Поприділяйте уваги до натам. Я розумію, що зараз всі обурені, що «О, там, блять, крадуть гроші на бруківці, там крадуть гроші на кіно. Там купляють якісь барабани, блядь. Там одеський воєнком заробив, блядь, 200 мільйонів гривень, з ніхуя. Але що зробиш? Нам треба допомагати армії. Якщо ця навилоч краде, то ми повинні допомагати і притягувати до відповідальності цю навилоч. Тому будь ласка, беріть участь в донатах, допомагайте армії, допомагайте озброєнням, допомагайте всім, чим можете, волотерти, купляйте корм для собак, купляйте мавіки. Просто кидайте хоча б кілька гривень. Немає маленьких донатів. Величезне вам дякую за прослуховування і до зустрічі.